0: Cette semaine, au Libre Podcast, le Canada est-il encore une démocratie, la crise migratoire, changement de sexe et reportage sur les quartiers chauds de Mexico. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à ce premier épisode du Libre Podcast, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité locale et internationale. Je suis Francis Denis, en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef de Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour.
1: Salut Francis, très heureux de débuter cette nouvelle collaboration avec toi dans le cadre de Libre Média.
0: Cette belle aventure qui commence et qui va pouvoir accompagner nos auditeurs et abonnés. Euh, chaque semaine, euh, on va essayer de publier le vendredi soir pour pouvoir avoir un peu de, de réflexion, s'attarder un peu sur l'ensemble de l'actualité qui euh, a fait euh, l'objet d'articles sur euh, LibreMédia ou LibreTradeUnionMedia.com. Euh, Jérôme, on le sait, tu es euh, bon, tu es hispanophile, tu aimes <rire> l'Amérique latine, tu es ex exactement en ce moment même au Mexique, d'où tu nous parles. Peux-tu nous situer un peu là? Où est-ce que tu es en ce moment?
1: Je suis à Oaxaca, dans le sud du Mexique. C'est un État euh, très autochtone du Mexique. Vous savez, il y a deux Mexiques. Hein? Il y a un, un Mexique très industrialisé, très blanc, plus euh, américain, qui est celui du nord, près de la frontière avec les États-Unis, et un Mexique euh, beaucoup plus autochtone, euh, et plus pauvre aussi, il faut le dire, qui est dans le sud. Puis entre ces deux zones-là, vous avez une zone un peu mitoyenne là, qui rejoint la région de la, de la grande ville de Mexico. Et donc, euh, Chihuahua, c'est une ville patrimoniale exceptionnelle. Bon, euh, les gens le savent, euh, enfin, certains auditeurs le savent, c'est la ville de ma femme, d'où est originaire ma femme. C'est un endroit que j'adore. C'est une ville exceptionnelle, vraiment. Le patrimoine mondial, euh, c'est coloré, c'est enchanteur. C'est vraiment une ville enchanteresse. Donc, je suis ici, puis j'en profite euh, pour... Euh, euh, me remettre un peu dans le bain de l'Amérique latine, puis euh, faire des sujets, euh, traiter de sujets qui sont liés à l'Amérique latine. La semaine dernière, euh, j'ai publié un article dans la presse argentine sur euh, Javier Milei, le phénomène Milley vu de l'Occident. Et cette semaine, on va en reparler un peu plus tard à l'émission. Euh, j'ai fait un reportage, un portrait, enfin un portrait de deux migrants, de migrants, migrants honduriens que j'ai rencontrés euh, ici sur la rue. Donc, on est vraiment au carrefour hein, de la crise migratoire au Mexique. C'est un pays de transit. On en reparle un peu plus tard dans l'émission. Mais tout ça pour dire que euh, je profite de mon séjour pour bien sûr alimenter euh, la, la, la plateforme de LibreMedia puis euh, mes, mes réseaux sociaux.
0: Oui, justement, euh, au cours de, cette, euh, de ce podcast, on va avoir l'occasion de revenir à chaque semaine sur les différents articles. On ne peut pas revoir l'ensemble des articles qui sont publiés au libre d'union média.com, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup trop et ça, on mm -hmm. pourrait, bon, peut-être euh, éventuellement, on fera des podcasts de 3-4 heures, mais pour commencer, la formule sera d'une heure à chaque semaine le vendredi. Alors, commençons tout de suite, si tu le permets, euh, Jérôme, mm -hmm. mais parle-nous un peu de la saga qui a entouré ce professeur. Euh, québécois, euh, au, mais qui enseigne à l'Université Nazarbayev euh, au Kazakhstan. Parle-nous un peu de, ce, de, de cet article et de la saga qui a entouré ce professeur Jean-François Caron.
1: Oui, mais Jean-François Caron est un professeur d'université euh, qui s'intéresse beaucoup aux relations internationales et à la philosophie politique. C'est quelqu'un dont on publie les textes euh, maintenant euh, régulièrement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous envoie des textes, c'est quelqu'un qu'on a interviewé aussi en grande entrevue à Québec. On a fait une grande entrevue sur son livre Homo Superstess, un livre qui porte sur la, les dérives sécuritaires des sociétés occidentales qui auraient abandonné la liberté au profit de la sécurité. Euh, donc, je rappelle au, pour les auditeurs qui n'ont pas encore entendu parler de cette histoire-là, la semaine dernière, en fait le 14 février, hein, pour bien situer les gens, le 14 février dernier, le jour de la Saint-Valentin, M. Caron devait euh, faire une allocution devant le Comité des Affaires étrangères du Canada. Il avait reçu une invitation. Formelle. Donc, c'est le, le Parlement canadien qui l'avait invité à venir, à se déplacer du Kazakhstan jusqu'à Ottawa, un voyage de 30 heures pour, euh, pour euh, témoigner de sa vision des, des relations, euh, de la politique étrangère du Canada. C'est-à-dire, où en est le Canada sur la scène internationale actuellement? Monsieur Caron a un point de vue assez original sur le sujet. Et à la toute dernière minute, c'est-à-dire une heure et demie à peu près avant sa présentation, Monsieur Caron apprend qu'il qu'il ne présentera pas. Écoutez, je ne sais pas si vous l'imaginez, on parle de, de 30 heures d'avion. Euh, Décalage horaire et compagnie. Une fatigue énorme, forcément. Euh, puis bon, M. Caron devait être honoré quand même là, de, de présenter devant le comité des affaires étrangères. Ça témoigne d'une belle ouverture. Puis M. Caron reste un, un Canadien, là, euh, même s'il est exilé au Kazakhstan. Et donc, on apprend, euh, on, fait, on fait nos recherches. Bon, il y, a, il y a aussi le podcast Yann et Frank qui met un peu la pression bon, sur les réseaux sociaux et essaie de... Euh, met des lignes à l'eau et essaie de mettre de la pression sur certains intervenants là, euh, pour savoir qu ce qui s'est passé. Euh, mais de, nous, on a, on a fait notre, notre enquête de notre côté à média et je découvre, euh, deux jours après, que c'est une professeure euh, de l'Université Carleton à Ottawa, Mme Stéphanie Carvin, qui, euh, qui a demandé à, au président de ce comité, qui est un député libéral euh, de retirer euh, la présentation euh, d'annuler, en fait, de canceller, là, pour reprendre le terme le propre à la « cancel culture euh, », de canceller la présentation de M. Caron, parce que dit-elle, c'est euh, elle est une source officielle du blog qui me raconte ça, euh, Mme Carvin aurait dit euh, quelque chose comme « si euh, M. Caron est dans cette pièce, je ne veux pas être là ». C'est-à-dire, euh, moi, je ne peux pas être dans la même pièce que M. Caron, ce qui est quand même incroyable. Euh, vous savez, tu le sais, Francis, l'université est basée sur le principe de collégialité, c'est-à-dire la révision par les pairs, l'élection par les pairs. Quand on est euh, embauché à l'université, ça se fait sur… Euh, on a besoin de l'approbation du département. Donc, hein, le, le respect de ses collègues est censé être fondamental en, à l'université. Il faut dire que ça se perd beaucoup, beaucoup. Donc, c'est scandaleux. Et donc, LibreMédia a, fait, a, fait, a publié l'article assez rapidement après avoir, après avoir, appris, ce, après avoir appris ça. Euh, on a demandé à Mme Carvin de réagir officiellement. Je l'ai appelée. Euh, J'ai laissé un courriel. Bon, elle, elle a décidé de ne pas réagir. Euh, mais bref, il euh, faut dire que l'article a bien marché. C'est un article qui est, qui est rapidement devenu viral euh, sur X en particulier. Puis, euh, et Jean-François Caron, euh, le, quelques jours après, est revenu lui-même. Euh, sur cette, euh, c est, c est, ce développement. et euh, Il publie dans, dans, nos, textes, dans, nos, dans nos pages euh, le, le 19 février un texte intitulé « Le Canada est-il encore une grande démocratie? » Donc, dans lequel euh, ben, il s'interroge vraiment sur, euh, euh, sur l'état de la démocratie au Canada. C'est-à-dire qu'un un, un parlement euh, qui adopte les, euh, la « council culture » importée des États-Unis, mais importée en particulier des campus, c'est pas acceptable, c'est-à-dire que le, le Parlement, parlementer, parlementer, qu'est-ce que ça veut dire parlementer? On oublie même le sens du mot parlementer, hein? ça veut dire faire des compromis, discuter, etc. Donc, il s'interroge sur l'état de la société canadienne, l'état de la démocratie canadienne pour conclure, évidemment, un déclin, un déclin de la démocratie canadienne, soyons très clairs. Puis bon, je ne veux pas voler tous les punches, le texte, il faut aller le lire, mais euh, c'est assez, assez préoccupant et il faut le dire, l'air Trudeau. N'a pas été bénéfique euh, pour le Canada sur le plan démocratique, pour sur le plan des relations internationales également. Mais l'ère Trudeau, je pense que.
0: Euh, ce serait le temps là, de, de passer.
1: De passer, de passer, à,
0: à, de passer à, autre, à autre chose. C'est toujours bon pour une démocratie aussi d'avoir euh, justement une succession là, de, de, de différents partis qui prennent le pouvoir justement pour euh, oui. faire un peu de, de renouveau, là, faire, mettre un peu d'air frais euh, dans les officines euh, du pouvoir. Euh, mais j'aurais une petite question peut-être pour aller plus loin, euh, sans rentrer dans une, une lecture trop psychologisante, puisqu'on ne veut pas psychiatriser non plus euh, nos adversaires, mais quand même, qu'est-ce qui peut Peut faire en sorte quels sont les différents processus selon toi qui peuvent faire en sorte qu'une professeure parce que là on n'a pas affaire à une professeure c est, c est, il ya quelque, quelque chose de plus global ont justement on a parler de la cancel culture mais cette, cette peur d'être associé d'être photographié peut-être être, être euh, de prendre la parole aux côtés d'une personne avec laquelle on, on ne partage pas les idées ou on n'a on pense ne pas partager les, les idées. Qu quels sont les processus qui sont derrière, euh, disons, cette, cette, cette peur? Est-ce que c'est justement parce que ces professeurs-là qui refusent ont eux-mêmes peur, justement, d'être associés et d'être eux-mêmes cancellés? Est-ce qu'il y a un effet domino à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un processus peut-être religieux derrière? On parle souvent, on, on utilise souvent l'analogie de la religion, c'est-à-dire euh, euh, l'espèce de dogmatisme et donc et un instinct de pureté aussi euh, originel, <rire> c'est certainement. Oui, oui. De toute façon, oh, ouais. on ne pourrait pas être en présence de l'autre puisque on serait, d'une certaine façon, affecté par l'aura les oui, oui. opinions nauséabondes que cette personne aurait. Il y a plusieurs façons de voir ça.
1: Oh, il y a un puritanisme, c'est sûr. Donc, Madame Carvin, qui, elle, effectivement, serait trop pure pour être dans la même pièce qu'une personne qui a été excommuniée, finalement, ou qu'on veut excommunier. C'est clair que dans le wokisme, il y a une dimension religieuse. Le wokisme, tant qu'à moi... Euh, se nourrit du désenchantement des sociétés occidentales, c'est-à-dire c'est une sorte de religion compensatoire. Hein, donc, euh, on essaie de donner un sens à la vie de gens désorientés, hein, qui, euh, dans une société marquée par un grand vide spirituel. Ça, c'est sûr, sûr. Donc, il y a, oui, il y a, il y a une dimension euh, religieuse. Après, je pense que tu, tu, tu viens de le souligner, euh, la culture de l'annulation comme on dit, la révolution dévore euh, ses propres enfants. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui ont compris qu'ils pouvaient être les prochains sur la liste. Euh, donc, il ne suffit pas d'être seulement, euh, d'appartenir au bon camp. Il, maintenant, il faut, faut plus que ça. Il faut parfois être de la bonne couleur et de la bonne orientation sexuelle. Donc, Mme Carvin reste une femme blanche privilégiée, comme ils le disent. Euh, puis là, effectivement, on ne veut pas psychiatriser, comme tu dis. Mais, euh, mais les risques pour un professeur blanc, soyons très clairs, pour, pour un professeur blanc au Canada, euh, les risques d'être cancellés restent assez, <rire> assez importants, par le seul fait d'être blanc. Après, je, je, c'est ridicule, vous comprenez à quel point on a racialisé les rapports sociaux, là, mais personne, en fait, oui, il n'y a, a plus personne qui est à l'abri de cette de cette véritable inquisition de tous les jours. Et euh, peut-être qu'inconsciemment, euh, Mme Carvin s'est dit, euh, moi, je veux pas Protéger mon image face à des étudiants. Des fois, vous savez, des fois, ça des, des, c'est des étudiants qui font pression sur les départements, sur l'université, et tu as des professeurs qui se considéraient comme des, des ultra-progressistes, qui sont dépassés, qui sont dépassés par leurs propres étudiants, qui en demandent toujours plus. Ah, donc, c'est une roue, hein, c'est un cercle vicieux, c'est une sorte de, de spirale infernale qui nous entraîne toujours plus vers. C'est ça, cette espèce de. de euh, de, de, de désir, de pureté. Il faut être, toujours être plus pur, mais la pureté, vous savez, ça n'existe pas vraiment là, dans, dans le monde humain, là, du moins. Donc, euh, Mais euh, c'est très caractéristique. En même temps, euh, ce, qui, ce qui est drôle dans le cas de Mme Carvin, c'est à quel point elle, elle pensait euh, agir en toute impunité. Hein. C'est-à-dire que ces gens-là sont quand même habitués d'avoir les institutions derrière eux et euh, manifestement, ça l'a surpris de voir, euh, ben, enfin manifestement, je ne peux pas le confirmer, mais elle a, elle a suspendu son compte X, c'est-à-dire que la, évidemment, la, 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 le traitement que lui a réservé, euh, qu'a qu réservé Mme Carvin à, à Jean-François Caron, lui a valu sur les réseaux sociaux quand même beaucoup de commentaires négatifs et euh, elle a été surprise, elle a dû suspendre son compte X, qui je pense est encore suspendu aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Donc, euh, le fait de penser, euh, agir en, en, en toute impunité, c'est-à-dire, moi, je je fais ça et je pense qu'il n'y aura aucune conséquence de, de, de mes actes. C'est assez incroyable. Alors que maintenant, il y a quand même des médias qui font un travail de, de vigilance, je peux dire, pour euh, dire, avoir une société où euh, tout le monde est, euh, peut faire l'objet d'un traitement critique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas canceller votre collègue et penser que personne n'en parlera pas parce que ça vous apparaît tout à fait naturel. Il y a des gens au Canada ou au Québec qui pensent que ce n'est pas normal et... Euh, et ce
0: n'est pas, pas normal. <rire> Donc, enfin, c'est euh, le monde qui. Donc, finalement, peut-être une leçon qu'on pourrait tirer, c'est justement la pluralité, non seulement des acteurs, puisqu'on on le sait aujourd'hui, il y a des, par exemple, sur X, il y a des journalistes citoyens qu'on qu voit qui nous apportent de la nouvelle et qui contribuent au débat public, mais également des nouveaux médias comme Libre Média euh, qui, qui permettent justement ce décloisonnement de la parole et qui, euh, d'une certaine façon, font contrepoids à cette, à cette oui. culture euh, de l'annulation, la, de, de, de cette cancel Culture. Et justement, peut-être que c'est la, la meilleure façon de redécouvrir une vision plus équilibrée de la démocratie euh, où est-ce que tous les points de vue, ou disons, les, tous les points de vue argumentés peuvent être entendus. Tout à fait. Je trouve que c'est très bien
1: dit. Euh, faire contrepoids. Ouais, il, y un, il y a un effet, il y a un retour du balancier un peu dans, dans ça. Et effectivement, il y a un travail de vigilance citoyen qui, euh, qui est en train de qui est très présent sur les réseaux sociaux depuis la pandémie en particulier. La pandémie, on sait, a créé une sorte de rupture entre un certain establishment et une certaine partie de la population. Et depuis ce moment-là, il y a comme... Euh, il y a un appétit dans la population, d'abord pour des points de vue qui ne sont pas tous les, ceux dont on entend parler tous les jours. Euh, on veut donner la parole à des gens qui ne l'ont pas assez. Et il y a comme cette, euh, cette motivation... À faire le travail euh, qu'on pense que les médias ne font plus. C'est de la part de certains citoyens. Évidemment, des fois, ça à certaines lacunes. Là, je pense qu'il euh, faut rester sérieux. Et dans le cas de Jean-François Caron, il fallait euh, prendre le temps aussi d'amasser tous les, les, mo les morceaux du, du puzzle. Là. Donc, il faut, faut, faut quand même prendre le temps de euh, laisser les gens d'abord impliqués réagir. S'ils ne veulent pas réagir, bon, bien, on. Euh, on, on, fait, on prend acte qu'ils n'ont pas voulu réagir, euh, mais il mais ne faut, euh, euh, faut pas réagir trop vite. C'est-à-dire il faut prendre le temps, comme je dis, de, de, de recoller -re tous les morceaux, et c'est ce que Libre Média a fait. Et quand ça a été fait, on a lancé l'article pour, euh, pour alerter l'opinion la, la la, la, publique de cette de nouvelle dérive de la culture de l'annulation.
0: Parlons de temps long et de recontextualisation des euh, nouvelles, puisque c'est un peu le travail des médias de toujours donner, euh, manifester le sens implicite des différentes nouvelles, puisque bon, des événements, il, peut en, il y en a des, des milliers qui se produisent à chaque seconde, mais ces événements doivent être mis dans un contexte plus large où est-ce qu'on peut comprendre le fil des événements d'une certaine façon. Un autre phénomène très important, c'est la crise migratoire. Crise migratoire qui non seulement affecte l'Europe, affecte le, le Canada, les États-Unis, l'Amérique en, en entier, mais on, on le connaît peut-être moins, mais j'imagine entre les pays africains et les pays asiatiques, il doit y avoir différents défis euh, au niveau de l'immigration. Et donc, nous allons euh, à Libre Média, toujours suivre les différents développements de cette crise plus près de chez nous euh, par rapport au, à l'Amérique latine, le Canada et les États-Unis. Et cette semaine, toi qui es au Mexique, tu as pu rencontrer directement des, des migrants, euh, jeunes, euh, deux jeunes migrants qui véritablement ont l'espoir de réaliser une vie meilleure aux États-Unis. Euh, Parle-nous un peu de cette rencontre que tu as faite.
1: Oui, tu fais bien de mentionner. Effectivement, il y a deux, deux, deux pôles, si je peux dire, à la crise migratoire. Évidemment, celle en Méditerranée et celle dans les Amériques. Donc, Libre Média assume, disons, pleinement son identité nord-américaine à, à ce niveau-là ou américaine au sens large. Donc, nous, on se concentre plus sur la crise migratoire dans les Amériques. Donc, celle qui partent d'Amérique centrale essentiellement pour monter vers les États-Unis. Mais il y a d'autres flux migratoires. En passant, ça, il y a des, des flux migratoires dont on ne parle pas. Ce sont ceux qui vont du nord vers le sud. Hein? C'est-à-dire, il y a des migrants, par exemple, qui partent du Venezuela euh, ou d'Haïti pour aller au Brésil, pour aller euh, en, au Chili. Euh, donc, il y a, a, a d'autres flux migratoires, mais évidemment, les flux migratoires <coughs> qui sont les plus euh, discutés dans les, dans les grands médias, c'est ceux qui affectent la frontière américaine. Donc, on, on le voit avec euh, toute la bataille, euh, le bras de fer entre l'État du Texas actuellement et l'État fédéral américain, hein, donc euh, l'administration Biden qui, elle, aurait une politique, une vision beaucoup plus souple, euh, beaucoup plus euh, accueillante, entre guillemets, là, de, de, des migrants et une vision euh, plus, euh, disons, plus euh, conservatrice de la migration, donc ça, ça serait celle des, du Texas, mais de d'autres États frontaliers, donc des gouverneurs républicains qui qui conteste directement là, la, la, la vision de Biden, Biden qui, au début de son règne, euh, de son règne, du moins de son mandat, <coughs> qui avait, qui avait euh, instauré une sorte de politique de frontières ouverte, là, qui avait essayé de rompre avec Donald Trump et qui avait finalement laissé entendre <coughs> que les migrants étaient les bienvenus aux États-Unis. Donc, ça a été entendu <coughs> pardon, dans plusieurs pays d'Amérique centrale. Et donc, au Mexique, on est au premières loge euh, de la crise migratoire parce que, forcément, quand on part d'Amérique centrale et qu'on se rend aux États-Unis, on passe par le Mexique. Ah, donc, c'est un pays de transit euh, c est, c est par excellence. Mais de plus en plus, le Mexique est également un pays de destination. Ça, c'est une grande nouveauté. C'est-à-dire qu'il euh, y a à peu près il dix ans, on ne faisait que passer par le Mexique pour espérer atteindre les États-Unis. Maintenant, de plus en plus de migrants euh, s'installent au Mexique, qui est, qui est, par exemple, quand on est haïtien, le Mexique est une société riche. Là. Euh, bon, quand on est évidemment canadien, le Mexique n'est pas une société riche, mais il faut toujours se replacer
0: dans le contexte, dans d'autres contextes. Mais justement, dans le contexte de, de, de l'article et des personnes que tu as rencontrées, eux, ils venaient du Honduras. Donc, il y a une amélioration économique et sociale de passer du Honduras au Mexique? Oui, 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 c'est ça. Puis, il
1: disait que le, le seul fait que <coughs> ce soit moins cher et qu'il y ait moins d'inflation au Mexique euh, améliorait quand même considérablement leur sort. Mais ce n'est pas suffisant. Je leur ai posé la question. C'est une des premières questions que je leur ai posées durant l'entrevue. C'est pourquoi vous ne restez pas ici? Euh, et, et la réponse bon, il, il, il y a un côté quand même très romantique là, le rêve américain euh, et Puis bon, je leur disais, vous savez il y a un, dur, un, un durcissement de l'opinion politique américaine euh, l'opinion publique américaine c'est-à-dire envers la, une immigration record, c'est sûr que la capacité d'intégration des États-Unis comme celle du Canada actuellement est largement saturée et dépassée euh, libre dans se positionne, essaie de donner euh, aux lecteurs, à, à nos auditeurs, toutes les informations euh, qui peuvent lui, leur permettre de, de faire eux-mêmes le portrait. C'est-à-dire qu'on on a un regard très, très journalistique sur la chose. Là. Donc, on, euh, autant euh, on comprend la, la position euh, américaine, autant on comprend celle euh, des migrants. Là. En tout cas, bref, euh, ces deux personnes-là que j'ai rencontrées, sont, qui sont fort sympathiques, Aspire à aller aux États-Unis. Donc, là, ils nous racontent tout le parcours hein, qu'ils qu qu doivent faire pour aller jusque-là. Ils ont été déjà déportés, euh, tous les risques qu'ils doivent prendre euh, vraiment sur les fameux trains. Donc, euh, je laisse les gens aller lire l'article parce qu'il y a vraiment des, des choses euh, épouvantables euh, à quoi ils ont assisté durant leur périple. Donc, sur ces trains-là, il fait extrêmement froid. Donc, je ne vais pas voler le punch, là, mais disons que. Euh, par exemple, euh, y, des bébés peuvent mourir de froid, par exemple, sur ces fameux trains, euh, la nuit, euh, parce qu'ils sont pas assez... Euh, la nuit ou le jour, là, parce qu'ils sont pas assez euh, euh, au chaud. Donc, euh, c'est vraiment quand même un récit assez héroïque. C'est-à-dire c'est des gens qui bravent quotidiennement la mort. Et ce qui, ce qui me surprend, moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment leur sérénité. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment accepté euh, leur démarche, hein, qui ont accepté leur, de leur destin, en quelque sorte. Donc, vraiment des gens dont le calme était saisissant durant l'entrevue. C'est des gens euh, qui, euh, ça, qui, qui ont une, une détermination et une, euh, une résilience. On peut résilience. Oui, c'est ça. Donc, il faut le dire aussi: bon, c'est quand même leur foi qui les guide. Hein. Euh, euh, si ce n'était pas de, de, de la foi chrétienne. Euh, et, euh, bon, il, je pense qu'ils ne continueraient pas. C'est ce qu'ils m'ont qu dit. Donc, la foi occupe une place importante dans leur euh, dans leur périple, dans leur euh, dans leur aventure. Mais il faut. Euh, il, je pense qu'on a un devoir de, 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 prendre en, de prendre en considération le, le point de vue de, de ces, de ces gens-là. Hein. Des fois, on a une vision quand même un peu, un peu froide là, de, de la migration. On va Ouais, un pays, ce pas un bar ouvert. Je, je suis tout à fait d'accord. Mais on parle de gens, par exemple, le. le c'est un couple que j'ai interrogé, et Jonathan, le, euh, Jonathan Alexander, lui, a dû fuir l'Honduras parce qu'il était persécuté par un gang de rue, essentiellement, là, les Marias Salvatruchas, donc les, les, fameuses gang, les fameuses bandes criminelles là, tatouées. Hein, vous savez, les, les, on, a toujours, on a tous vu les images de ces, de ces pandillas. Euh, donc, c'est que, par exemple, au, au Honduras, un gang de rue peut venir te voir et euh, on veut t'enrôler de force. Donc, c évidemment, ce ne pas tous des profiteurs, les migrants, forcément. J'espère que tout le monde s'en doute. Donc, c'est important quand même d'aller voir ce que ces gens-là ont raconté pour humaniser quand même la migration et essayer de développer euh, une approche qui serait euh, équilibrée en la matière. C'est-à-dire, la, la crise migratoire, c'est un peu comme la crise, euh, <rire> la crise climatique. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution évidente. Euh, c'est très complexe. Et euh, on ne sait pas trop, euh, on, sait, on, on sait pas trop quelle solution pour régler par miracle cette, euh, cette situation là.
0: Hum. On passe au, au Honduras. Justement, tu fais euh, référence à ces, à ces gangs de rue, un autre pays pas trop loin de là. Le Salvador a eu une politique ex extrêmement sévère oui. euh, par rapport au, euh, aux gangs de rue qui semble avoir euh, qui a beaucoup de popularité puisqu'il a eu une réélection. Peux-tu nous parler un peu de ce contexte-là? Peut-être est-ce que le Honduras est peut-être un peu trop laxiste selon toi, qui, qui fait bon en sorte que des situations soient, comme celle là soient, soient possibles?
1: Un personnage qui fascine, euh, il y a Nayib Bukele, donc le président du Salvador, présenté par la presse récemment comme le, un dictateur cool. Donc, c'est quelqu'un qui est devenu extrêmement populaire au Salvador pour sa politique sécuritaire. Donc, c'est quelqu'un qui a mis des dizaines de milliers. Euh, de criminels présumés. Je dis présumés parce que dans le tas, <rire> il y en a sûrement. C'est coupe... l'état
0: de guerre, c'est la loi martiale finalement qui est appliquée. Ben ce
1: oui, c'est un peu l'état d'exception. Donc c'est quelqu'un qui est admiré euh, aussi dans des pays comme euh, disons la France, où on aurait envie d'avoir un traitement, disons une réponse de l'État plus féroce face à la criminalité. Donc c'est quelqu'un qui, qui, qui fascine en dehors de son pays, qui fait beaucoup parler dans la presse latino-américaine aussi. On a un reportage super hein, à Libre Média, en passant, d'Alexis Brunet, publié en, en novembre 2022, qui s'est rendu au Salvador pour comprendre cette révolution sécuritaire, si je peux dire. Il faut, faut aller lire ça. Alexis Brunet, qui est un de nos reporters les plus compétents à Libre Média, et qui euh, constate sur place que euh, le président est, est extrêmement populaire. C est, c est, donc, les gens l'appuient, c'est incroyable. Et son, son taux d'approbation est vraiment un des plus élevés... Euh, vraiment dans le monde. Donc, les gens sont contents quand même euh, du ménage qui est fait par ce président-là. Par contre, il y a beaucoup de... Ce, ce type-là, beaucoup d'homologues en Amérique latine qui ne croient pas en sa, en sa, en sa solution. C'est-à-dire
0: Le président du Mexique. On, on dit... pense notamment, euh, on pense notamment au, à l'Équateur, qui a eu un épisode de, de gang assez, assez fameux, mais, mais oui. qui, en même temps, selon euh, justement une entrevue euh, que tu as faite avec un, un professeur euh, à Guayaquil, je crois, euh, qui, qui disait justement que ce type de, de politique extrêmement martiale, militaire, n'est pas nécessairement exporté. On ne peut pas nécessairement l'exporter partout, tout de suite, dès qu'il y a un problème de, de gang de rue ou de criminalité.
1: Exact. Donc, c'est la même chose que disait récemment cette semaine même euh, Andrés Manuel López Obrador, le président du Mexique. Euh, euh, c'est un point de vue qui a été émis aussi par Gustavo Petro, le président de gauche de la Colombie. Un président en Colombie, vous savez, faut y, le, le président doit composer non seulement avec la criminalité, mais aussi avec des, euh, des, des, des guérillas, là, euh, donc des groupes révolutionnaires communistes, là, finalement, qui ont pris le maquis. Euh, vous savez, là, toute la, la question, euh, la guerre civile qui avait opposé en Colombie les forces révolutionnaires au, euh, notamment à l'État de droite, c'est son résumé. Euh, donc, est-ce que, est -ce que cette solution, pour te répondre, Francis, du Salvador, est exportable au Honduras? Peut-être au Honduras, parce qu'on reste en Amérique centrale. Après, ça dépend évidemment des niveaux d'imbrication, la corruption. Euh, C'est-à-dire, si, si le crime organisé est, juste, est déjà au niveau de l'État, est-ce que c'est -ce est possible d'avoir une politique pour couper la tête, finalement, du crime organisé? Si, C'est-à-dire, si le crime organisé est à la tête de votre pays, est-ce qu'on peut lui couper la tête? Je ne sais, euh, sais pas si... C'est extrêmement complexe, mais chose certaine, euh, la crise sécuritaire en, en Amérique centrale euh, bat son plein. Et euh, les gens vont continuer de monter. Ça va arriver jusqu'au Québec. C'est-à-dire, les... au Québec, on commence à s'intéresser à la crise migratoire, mais il faut, euh, il faut nous décentrer un peu. Et il faut aller voir où ça commence. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse beaucoup à la, au chemin Roxham, mais le chemin Roxham, dans le fond, il commence en Amérique centrale. La, ça commence là, et le monde monte jusqu'au chemin Roxham. Donc, il, ça serait bien s'intéresser un peu plus dans nos médias à hein, ce phénomène qui est macro. C'est un phénomène qui, 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 qui relève de, de toutes les Amériques. Et moi, ce que, une, je prône la régionalisation de l'immigration au Canada. C'est-à-dire, je pense qu'on aurait, avant de recevoir des gens du Pakistan, de l'Inde, etc., je pense qu'on devrait recevoir plus de latino-américains parce que c'est un problème qui est continental. Donc, euh, est-ce que je ne pense pas que demain matin, Justin Trudeau va adopter ça, cette politique-là, mais vraiment, on, il faut que le Canada, les États-Unis, le Mexique, les pays d'Amérique centrale se réunissent euh, et adoptent des, une politique de régionalisation euh, qui, qui, et de développement aussi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de développement économique en Amérique centrale, on va, les gens vont continuer à monter. Alors, on va pouvoir en stopper un certain nombre à la frontière avec des politiques euh, plus fortes comme celle du Texas, mais il y a quelque chose d'utopique à penser que le poids démographique de l'Amérique latine peut être stoppé seulement avec euh, un mur d'acier. De toute façon, aux États-Unis, vous savez, il y a un mur, celui de Trump, mais la vérité, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui vont travailler chaque jour des deux côtés de la frontière. Là. La frontière américano-mexicaine est extrêmement poreuse. C'est un peu comme la frontière entre Ottawa et Gatineau. <rire> je dirais, les gens traversent des deux côtés par milliers chaque jour. Là. Euh, évidemment, il y a des douanes, etc. Mais euh, c'est un, un problème complexe auquel on s'intéresse très sérieusement à Libre média C'est vraiment un des, des sujets, enfin, qui, qui me tient à cœur. Puis euh, je suis très content, là, en fait, du, de ce qu'on peut offrir à nos lecteurs euh, sur notre plateforme.
0: Oui, puis on, on peut passer justement à te manifester euh, du, de la migration du sud vers le nord, mais euh, il y avait un reportage là, hier, je crois, de, de Patrice Roy, journaliste à Radio-Canada, qui parlait euh, des 900 de Guatémaltèques. Il faut savoir, au Québec, il y a beaucoup de, de Latino-Américains qui viennent travailler, les travailleurs saisonniers viennent travailler dans les champs, puisque, euh, bon disons, le vieillissement de la population au Québec et le désintéressement pour ce genre d'emploi de, de la population en général fait en sorte que les agriculteurs ont besoin de ces, de ces personnes pour venir euh, porter main-forte, justement, au, dans les champs. Et ouais. euh, justement, il y avait un reportage hier qui disait qu'il y avait 900 Guatémaltèques qui avaient déserté les fermes depuis deux ans pour se rendre aux États-Unis. Donc, peut-être que ça va dans tous les sens, d'une certaine façon, d'où la complexité de l'enjeu. Ça, Francis, euh,
1: je pense que les devrait... Faire un reportage vidéo avec grâce à tes, à tes talents sur euh, un groupe de travailleurs étrangers, je pense que ce serait un bon sujet de reportage dans les prochains, prochaines semaines, prochains
0: mois. C'est bien noté. On va discuter de ça <rire> en comité de rédaction.
1: Oui, effectivement. <rire> <rire>
0: euh, mais justement, parlons de, de, de vidéo quelques instants, puisque tu as mentionné justement l'importance non seulement de, de la foi dans les motivations intérieures des gens qui viennent de l'Amérique latine, la foi chrétienne en particulier dans ce cas-ci, euh, des, des deux personnes que tu as rencontrées. Mais euh, tu as aussi mentionné le fait que beaucoup de ces migrants-là, non seulement ont, ont peut-être comme désir ultime les États-Unis et la vie américaine, euh, mais il y en a qui arrêtent au Mexique. Et justement, dans ce, dans ce cadre-là, il y a eu un reportage que j'avais eu l'occasion de faire lorsque j'étais venu euh, au Mexique, à Mexico, oui. euh, de faire. Et, et j'avais rencontré à euh, ce, euh, cette époque-là le père Benito Javier Torres Cervantes, qui est euh, justement un curé de paroisse, mais un curé un peu spécial. Puisque... Euh, et là, les gens sont invités, bien évidemment, à aller voir euh, ce euh, montage dans la catégorie « Le montage » et ce euh, qui est disponible sur YouTube et sur la page de LibreMédia ou LibretradunionMedia.com, qui a, d'une certaine façon, converti euh, son église, non seulement à, euh, Bon, il y a le... Euh, on peut penser qu'il y a la messe, les sacrements et tout ça euh, pour une partie de la journée, mais il y a une autre partie de la journée où est-ce qu'il a, a transformé son église en, en soupe populaire, en endroit pour dormir, et aussi, euh, il y a derrière euh, derrière l'église une vieille église de toute façon qui a, qui date de l'époque de, de Cortés qui Cortés ah ouais. lui-même c'était déjà rendu donc on a le style très colonial donc il y a, il y a une beauté artistique qui est justement à découvrir dans ce reportage mais il y avait euh, il y a toujours derrière euh, euh, en anglais, on dit euh, « shelter », c'est un, un lieu pour abriter justement l'ensemble des personnes migrantes, puisqu'on le sait, il y en a beaucoup, par exemple, dans ce cas-ci, on a des Indiens, des, euh, des Autochtones du Chiapas qui se rendent à Mexico dans le but de vivre une vie meilleure, puisque c'est très difficile dans leur région euh, de, de, justement de, de, pu, de pouvoir vivre. Et c'est souvent des, des émissaires, ils vont sur place à Mexico, pour ramasser de l'argent pour renvoyer plus tard à leur famille et tout ça. Donc, il y a un beau reportage qui est fait sur, euh, disons, la vie de cette paroisse c'est comment elle aide avec justement de la soupe populaire et tout ça. Et dans un quartier extrêmement dangereux de, de Mexico, moi je me suis rendu avec un ami qui me qui bon et qui m'avait pas aidé dans ma dans ma capacité à être, à, à être de courage au sens où pour moi a, on, on le sent pas quand on n'a pas les codes culturels on sent pas où est-ce qu'on est où est-ce qu'on va c'est un peu toute la même chose mais lui il avait dit quand je rentre dans cette zone il faut vraiment faire attention et tout ça donc euh, j'avais j'étais tourner de là un peu, un peu stressé, mais je pense que le résultat est assez bon.
1: Quand même, oui, parce que je, je connais bien Mexico, puis euh, effectivement, là, les, les endroits en arrière, en arrière du, euh, du Palais national là, sont réputés aussi pour le vol. C'est-à-dire tu avais quand même, Francis, pour euh, certaines valeurs aussi d'équipement, de, de caméra. Donc euh, oui, c'est du <rire> <C 'est> journalisme <rire> assez intrépide. Euh, je ne sais pas si ça transparaît dans la, dans la vidéo qui est effectivement très artistique. C'est très coloré. Hein? Allez voir sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment un reportage qui a un, qu une valeur artistique. C'est-à-dire les images, la musique aussi. Hein? C'est euh... le, le visuel est très bon. C'est... Euh...
0: Et même, et même le prêtre, justement, qui, qui est là, il dit, moi, je ne sors jamais de l'église tout seul. <rire> Donc, même sur le parvis, euh, il ne sort jamais tout seul. Et même on, durant cette journée-là, puisque c'était une journée spéciale, il y avait justement ces Indiens du, du, euh, du Chiapas qui étaient présents pour faire une procession. Qui est, on m'a dit par la suite quelque chose d'extrêmement rare, là. voir des Indiens du de Chapas faire une, une, une procession à la Sainte Vierge dans les rues de Mexico comme ça, c'est quelque chose que même mon ami qui est mexicain de, de Mexico n'avait jamais vu lui-même. Donc quelque chose d'assez unique dans les images qui ont, qui ont été captées. Mais on voit aussi l'évêque, un des évêques auxiliaires de Mexico, qui était présent et on voit son garde. Je ne sais pas, je me rappelle plus si on le voit directement dans le reportage, mais il y avait son garde du corps tout. Juste à côté de lui. Parce que c'était un endroit où est-ce que beaucoup de, oui, des euh, trafiquants de drogue, mais beaucoup aussi de personnes droguées, justement, qui en manquent de, de substances, souvent peuvent commettre des, des actes euh, dans le but d'assouvir de, de, leur, leur addiction. Ah oui, Donc, euh, ça, vraiment, on invite, on invite les gens à aller voir ce euh, reportage sur libre ou sur la chaîne YouTube euh, sur libre, libre Média. Ça s'appelle L'Espérance des quartiers chauds de Mexico sur YouTube.
1: Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique.
0: À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre trait Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant.
1: Libre Média, parce que vos choix sont importants.
0: Vous êtes toujours à l'écoute du Libre Podcast. Dans la première partie de l'émission, on a eu l'occasion de voir certains articles qui ont été publiés sur la plateforme web libre Jérôme, un autre article qui a été publié cette semaine, c'est sur l'épineuse la, la, question des, des changements de sexe. Dans cet article, les Magidia relate l'expérience d'une objectrice de conscience d'une certaine façon. Euh, Est-ce que tu peux nous recontextualiser un peu euh, cette question, comment elle se déploie dans les écoles du Québec et quels sont les différents arguments euh, qui, euh, qui font en sorte que cette professeure euh, ait l'impression de devoir faire objection de conscience dans, dans ce dossier?
1: Ouais, ben on le la, la théorie du genre, le transgenrisme, autrement dit, fait une percée. Inédite au Québec, hein, de, de plus en plus, on apprend que bon, euh, euh, non seulement des enseignantes ou euh, des enseignants veulent que leurs élèves euh, les appellent par un pronom X. Euh, par exemple, Mix Martin, hein, vous savez, vous avez entendu parler de l'histoire de Mix Martin qui a, qui a fait polémique au Québec. Le, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, avait dû intervenir pour finalement proposer le, le lancement d'une réflexion collective. Donc, un comité de sages qui, qui a été mis, pied, mis sur pied par Québec pour euh, essayer de baliser, si on peut dire, l'expérience transgenre dans, euh, euh, dans les laboratoires que sont devenus les écoles du Québec, en quelque sorte. Donc, non seulement les enseignantes, mais les, des, euh, des élèves, des élèves de plus en plus jeunes qui... Euh, manifeste en classe le désir de changer de sexe. Puis encore une fois, c'est les fameux pronoms. Donc, le, le pronom qui permet de, euh, si on peut dire, de confirmer notre transition de genre euh, dans le cadre scolaire, puis bon, au-delà du cadre euh, scolaire. Donc, c'est une enseignante québécoise qui euh, poursuit finalement le gouvernement du Québec, en fait, le, le, ministre, le ministère d'Éducation, parce qu'elle a refusé, dans une école anglophone de Montréal, elle, de, de cacher à ses parents que leur enfant de 14 ans avait changé de sexe en classe. Parce que vous savez, il y a des consignes, non seulement du gouvernement provincial, mais du gouvernement fédéral, des consignes aux enseignants pour euh, les insister à ne pas divulguer aux parents que leur enfant a manifesté le désir de changer de sexe en classe. Et donc, l'enseignante en question, qui, qui reste anonyme dans, dans ce processus euh, judiciaire, elle a refusé d'obtempérer. Elle a dit à l'école, à la direction de cette école anglophone de Montréal, dont euh, qui elle aussi fait l'objet d'une ordonnance de confidentialité, qu'elle n'entendait pas mentir aux parents de cette jeune élève de 14 ans, qu'elle allait dire à la rencontre de parents que leur enfant avait supposément changé de sexe. On ne sait pas à quel point ça peut être concret ou, 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 euh, ou, ou vraiment désiré, fondamentalement, parce qu'on sait que le poids de l'idéologie est très, est très lourd. Donc, euh, l'école anglophone en question a répondu, lui a répondu qu'on euh, pourrait l'accommoder un certain temps, c'est-à-dire qu'au lieu de, de de rencontrer les parents en personne, elle pourrait seulement le, leur dire par rapport écrit. Enfin, non, on, on voulait éviter qu'il y ait une rencontre de parents entre elle euh, et les parents. Donc, on lui dit, écoutez, si vous voulez seulement, on, vous faites un rapport écrit dans, dans lequel vous savez seulement détailler le, le parcours scolaire de l'élève sans aborder les questions de genre, etc. Et elle le refusé. Bref, l'enseignante. Et euh, c'est le, le Centre pour les, les libertés constitutionnelles, le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles qui. Euh, représente l'enseignante en question devant les tribunaux. Donc, c'est une histoire qui est sortie cette semaine. Euh, Libre-Média en fait état. Euh, Est-ce qu'il y aura plus de développement? Est-ce qu'on va y revenir? C'est possible. Mais c'est vraiment une caractéristique de, de l'époque. Ça témoigne d'une érosion vraiment des droits parentaux. C'est-à-dire, quand vous avez deux paliers de gouvernement qui, euh, qui disent clairement aux enseignants, dans toutes sortes de guides, là, vous ne vous ne devez pas. « Divulguer aux parents euh, que votre enfant a changé de sexe pour sa sécurité », on voit qu'on est dans un nouveau paradigme.
0: Oui, puis on peut penser aussi à la, la récupération politique. Tous doivent, euh, d'une certaine façon, de plus en plus, se positionner par rapport à, cette, euh, à ces développements juridiques et euh, bon, culturels, on peut le voir, euh, et psychologiques aussi. On peut, on peut en voir sur différentes euh, dans ces différentes dimensions. On peut penser à, à la première ministre euh, de l'Alberta, Daniel Smith, euh, il y a le... Pierre Poiliev, cette euh, semaine aussi, euh, Poilief, Francis, exactement.
1: qui s'est positionné par rapport aux espaces réservés aux femmes, du moins historiquement réservés aux femmes. Donc, M. Poiliev du Parti conservateur fédéral qui dit que finalement, les, les hommes biologiques, hein, c'est-à-dire les femmes, les hommes trans, en tout cas devenus femmes trans, on ne sait plus vraiment comment les appeler, c'est très compliqué, là, euh, ne doivent pas, par exemple... Euh, se changer dans un vestiaire réservé aux femmes. C'est-à-dire, on ne veut pas d'hommes biologiques dans ces endroits-là. Et le sport féminin, vous savez, c'est tellement, euh, tellement déloyal hein, en passant. Euh, comment, évidemment, vous êtes, vous êtes un homme histoire, biologiquement et vous compétitionnez dans une, dans une catégorie féminine. Je veux dire, c'est pas fair, comme on dit en bon français. Ce n'est pas du tout loyal. C'est... Euh, il y a quelque chose, quand même, de, de délirant dans ça. Donc, ça, ça peut remettre en question, en fait, tout le sport. Tu sais, les Jeux Olympiques, les catégories hommes-femmes, est-ce euh, que ça va tenir? Espérons que si. Mais c'est incroyable. Cette forme d'invisibilisation des femmes qui ont mené un combat historique pour leur émancipation et tout d'un coup, qui se retrouvent avec des, des hommes. Et il y a beaucoup de féministes, en passant, qui sont très, 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 euh, très, très mécontentes hein, de. de de ces développements trans. Euh, à libre j'ai parlé quelquefois à Laura Lecuana, qui est une féministe mexicaine très connue, euh, qui est beaucoup suivie sur les réseaux sociaux et qui, elle, s'insurge complètement. Là. Et donc, il y a vraiment des, euh, des milieux féministes extrêmement heurtés par, euh, par la, la progression de la théorie du genre dans nos institutions. Et au Québec, on dirait que ces groupes-là ont... D'abord, ils sont moins, euh, non seulement ils sont moins visibles, les gens qui en font partie sont moins nombreux, mais on dirait que ça, ça, ça manque, que ça participe un peu du manque de diversité d'opinion dans l'espace public. Mais il faut au Québec aussi donner la parole un peu plus à ces féministes. Hein? Ce sont des féministes, des progressistes qui euh, ne digèrent pas euh, euh, finalement l'intégration, la, la, la présence d'hommes euh, biologiques dans toutes sortes de des milieux réservés aux femmes, donc c'est ça, c'est pas assez dit.
0: Oui, on peut penser aussi euh, et c'est référence au premier article de celui de Jean-François Caron, ou plutôt de la conférence qu'il voulait prononcer et qui manifestait à quel point justement ces, ces différentes euh, euh, disons relais politiques peuvent avoir des effets diplomatiques et justement par exemple le gouvernement Trudeau faisant la promotion de toutes les questions LGBT et, et on peut rajouter toutes les lettres euh, justement fait en sorte que dans certaines parties du monde, le Canada est décrédibilisé par, justement, son influence, puisqu'il est perçu comme étant un agent moralisateur et non pas un agent, euh, disons, diplomatique en bonne et due forme, avec qui on peut faire des échanges fructueux, économiques, et pour l'avancement, justement, de, de l'humanité. Peut-être que ce genre de, de, de politique... Euh, de, pourra difficilement s'imposer au niveau euh, des sports athlétiques de haut niveau, puisque justement, euh, dans le cas des Jeux olympiques, c'est un, une, une institution mondiale, et donc il, devra y avoir, euh, de, il va, devrait y avoir certains pays euh, qui sont certainement Pe possiblement la majorité des pays du monde qui soit contre ce genre euh, de, de réforme déloyale, comme vous avez, euh, quand tu, tu l'as mentionné, Jérôme. Euh, Peut-être qu'on devra éventuellement arriver à une définition chromosomique des, euh, de, de, des différences sexuelles, euh, <rire> même si je suis en train de regarder le, la définition de chromosome euh, X et Y sur, euh, sur Google et, et on me dit. Et je l'apprends avec vous en direct qu'il existe euh, deux chromosomes sexuels appelés X et Y. Généralement, les femmes ont deux chromosomes XX et les hommes ont généralement un chromosome X et Y. Alors, on dirait que la science vient de, 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 de l'idéologie vient de s'infiltrer dans la science la plus basique par ce mot euh, généralement.
1: Incroyable. Notre establishment Francis n'est est pas conscient, c'est-à-dire. Euh... D'abord euh, la question des bloqueurs d'hormones euh, c'est à dire évidemment les, ces enfants là ces adolescents là n'ont très souvent pas la maturité pour euh, faire ce genre de ah, des choix éclairés et libre ben, c'est pas bien compliqué là. On, on peut conduire à 16 ans mais à 14 ans on pourrait bloquer euh, des hormones et vous savez c'est des médicaments extrêmement forts hein, qui souvent sont administrés. Euh, à des pédophiles pour les castrer chimiquement. Là. Je ne sais pas si les gens comprennent bien qu'il y a une industrie pharmaceutique aussi qui profite de, de cette idéologie trans et que souvent, ce sont des changements corporels irréversibles et qu'il y a beaucoup de regrets. De plus en plus, même des médias mainstream admettent qu'il y a beaucoup d'histoires de détransition qui ne sont pas faciles. Euh, moi, j'ai assisté à des conférences euh, au Mexique où on montrait des images de certaines opérations irréversibles, donc des, des changements de sexe, des vaginoplasties, donc des images assez dures à, à voir sur grand écran ou petit écran. Euh, et je pense qu'au Québec, là, on, est, on est assez naïf encore. Ça ne veut pas dire qu'on on est, on est On l'est aussi aux États-Unis ailleurs, mais au Québec, on dirait qu'on un peu aussi dans notre bulle. Euh, je comprends que tous les, les gens qui manifestent un désir de changement de sexe à 14 ans ne peuvent pas subir une opération du jour au lendemain, mais euh, ça, ça m'étonne. J'ai fait un éditorial aussi là-dessus il y a une couple de semaines euh, qui parlait bon, euh, de la position de la, la chroniqueuse Isabelle Haché sur la, le sujet. Il y a quelque chose, tant qu'à moi, qui est responsable dans le fait de défendre des changements corporels irréversibles pour des gens pour les enfants et les adolescents qui n'ont pas la maturité d'entamer de telles démarches. En fait, ça m'étonne même qu'on ait à rappeler ça aujourd'hui ensemble, Francis, tellement ça m'apparaît élémentaire. Mais que veux-tu, hein? l'idéologie <rire> nous fait faire toutes sortes de folies. C'est une folie, je pense, quand même, le transgenrisme chez les enfants. Les adultes, c'est autre chose, mais euh, non. Écoute, si on peut boire à 18 ans, euh, pourquoi on pourrait... Euh, procéder à une opération en bas de 18 ans. Je pense que ça prendrait au moins 18 ans pour entamer ce genre de démarche-là, la majorité, enfin.
0: Hum. Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet euh, bon, culturel, si on peut prendre cette, euh, cet angle-là, puisqu'on a l'impression, et ça a été le cas durant la pandémie, on faisait tout souvent la critique au gouvernement d'infantiliser la population. Et là, on s'adressait, c'était le, le papa Lugo le qui s'adressait à la population comme si c'était des, des enfants. Et donc, euh, peut-être que cette euh, vision un peu euh, infantilisatrice de la société en général et des adultes en général fait en sorte qu'on a moins conscience de ce que c'est que d'être un adulte aujourd'hui. Ouais, et D'où on, ouais. on, on, on considère que les enfants peuvent prendre des, des, des bloqueurs de puberté ou prendre ce genre de décision très jeune puisque, de toute façon, la, la conception culturelle qu'on a de l'adulte aujourd'hui est en deçà de ce qu'elle devrait être. Donc, il n'y a pas... vrai le, le, Vous voyez que la, la distinction ou disons la, la différence ou la conception de ce qu'on considère être la maturité, l'échelle se rapproche de plus en plus. Donc, peut-être que c'est lié, il y a un lien à en faire en ce sens-là.
1: Sûrement, c'est le règne de, de, de l'adolescence. Hein. Les adolescents sont légion, Effectivement, est-ce qu'on devient adulte? l'âge adulte est sans cesse repoussé, même presque jusqu'à la mort aujourd'hui. On se demande bien souvent. Et quand la personne va arriver à l'âge adulte, des fois, ça n'arrive jamais. Enfin, que. Mais oui, il y a un lien à faire, clairement. Oui.
0: Très bien. Euh, Jean-Blanchet Gravel, j'aimerais que tu nous introduises au prochain segment, puisque, bon, comme nos euh, auditeurs ont peut-être pu en faire l'expérience, on, on a affaire, quand on lit au libre média, à un, un média sérieux au sens où on s'intéresse à des en, grands enjeux de, qui, qui, qui demandent la réflexion, qui demandent à ce qu'on s'arrête et qui. Euh, Veut, qui ont pour but de contribuer à, au débat public, mais également à, à comprendre l'actualité dans un but euh, de, de, de promotion de la liberté, en faisant en sorte que la, la valeur fondamentale de ce média est la liberté et de créer un, une société qui est à la hauteur de l'histoire occidentale et de ses prétentions. Mais, et là, vous allez comprendre l'objet de le but de ma digression, c'est que justement, il y a un brin d'humour que tu apportes souvent dans tes chroniques, qui est cette Hashtag « grands enjeux ». Alors, nous à chaque semaine, on va finir ces épisodes avec un brin d'humour. Peux-tu nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que les grands enjeux et à quoi ça fait référence justement dans tes différentes publications Facebook euh, ou sur X? Tu fais référence à, à, à de ces grands enjeux. De quoi parles-tu quand tu fais allusion à cette, à cette expression?
1: Oui, le mot « clic »« grands enjeux » qu'effectivement, euh, j'ai contribué à populariser sur les réseaux sociaux. D'abord, c'est pour s'amuser, mais c'est aussi pour dénoncer. C'est pour dénoncer l'enfermement euh, de nos grands médias sur, euh, sur la société québécoise. Mais disons, euh, cette propension exponentielle à s'intéresser à des euh, développements insignifiants. Hein. Ça veut dire c'est le règne des chiens écrasés, des, des vaches égarées. Donc, ça vise à dénoncer, finalement... Euh, le règne euh, de l'insignifiance euh, dans l'espace public. Hein, c'est-à-dire, de plus en plus, on s'attarde à des sujets qui ne sont pas des sujets euh, de valeur journalistique. Donc, c est, c est de plus en plus, on le voit. Là. Donc, il y, y a un aspect clickbait, comme on dit, évidemment, euh, euh, Québécois est passé maître dans, dans ça, c'est-à-dire euh, faire, faire du clic, euh, donc euh, sortir des sujets seulement pour faire cliquer. Euh, donc euh, c'est ça au-delà de l'humour parce que c'est quand même très drôle souvent les titres les gens s'amusent beaucoup c'est une démarche pour, euh, pour s'indigner même pour s'indigner du de, euh, de, 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 de déclin la préminence
0: des faits divers la préminence des faits divers que... du
1: déclin de, un peu de la, du niveau journalistique aussi au Québec et intellectuel c'est-à-dire il faut et, et, et je le répète de cette euh, ce refus un peu du monde extérieur c'est-à-dire quand on on s'intéresse davantage à une histoire de, euh, de voisins qui aurait euh, d'une altercation entre voisins quelque part en Gaspésie. quand On s'intéresse plus à ça qu'au développement en Ukraine. Je sais pas qu'il faut être obsédé par l'Ukraine, mais ça témoigne quand même d'une... Euh, d'un nombrilisme, d'un
0: nombrilisme assez important. Et d'une capacité à, à mettre les priorités dans l'information également. Qu'est-ce qui, qu qui fait en sorte, est-ce que peut-être les, les, les pouvoirs ou les gouvernements ont pas, euh, ou certains d'entre eux n'ont pas intérêt justement à, à détourner l'attention avec, euh, avec des niaiseries pour faire en sorte que les gens justement, ne, ne se concentrent pas là où sont leurs intérêts finalement? C'est quelque chose de très classique dans la mode de, de gouvernement. On peut remonter à, à Machiavel, mais essayer de faire en sorte que les gens ne se concentrent ne concentre pas sur ce qui les touche véritablement et détourner l'attention. Donc, on a affaire souvent, chez, de la part des politiciens, à un détournement de l'attention dans le but de faire passer euh, certaines choses plus facilement. On le sait, le, une population a une, une capacité d'attention qui est limitée pour des gens, les enjeux publics d'une certaine façon, puisqu'on le sait, bon, les, en, les parents ont des enfants, les enfants vont à l'école, ils doivent apprendre. Et le train-train quotidien fait en sorte que le laps de temps ou la, la, le nombre de minutes qu'ils peuvent accorder aux enjeux sont, euh, sont limités. Donc, les médias sont là, justement, pour permettre une espèce de distillation à, à, et un retour à l'essentiel de ce qui est d'intérêt public. Et peut-être que ça, ça a été oublié et, et certains... certains D'un côté, les, certains gouvernements peuvent profiter euh, de, cette, de ces moments d'inattention et d'un autre côté, certains médias peuvent se décrédibiliser eux-mêmes puisqu'ils n'arrivent plus à, à prioriser et à, et à, à opérer ce, 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 cette nécessité publique en démocratie de, de de chercher et de présenter les nouvelles qui sont véritablement importantes pour une population donnée. Tout
1: à fait. Donc, donc les gouvernements, effectivement, ont euh, sans doute intérêt, enfin, ont peut-être un intérêt euh, à cet abrutissement général de la population auquel les grands médias contribuent. Mais les grands médias, eux, euh, sont en train de perdre beaucoup de crédibilité auprès du public en multipliant ce genre de, de nouvelles très, très, entre guillemets. Euh, mais oui, effectivement, c'est-à-dire que on est aussi devant des gouvernements qui s'intéressent beaucoup à la gestion du quotidien. On le sait, donc là, il y a, on est passé un peu de l'urgence sanitaire à l'urgence climatique, tranquillement. Euh, et donc, on est dans ce, cette gestion du, du quotidien, cette gestion du foyer. Euh, là, on a parlé beaucoup des pois à la bois à Québec, là, dont, euh, qui, est, qui ont été interdits pendant une certaine période, qu'ils sont peut-être encore aujourd'hui. Donc, ce, il y a effectivement une sorte de de, de pas de dualité, là, mais de, de, de synchronicité entre ces gouvernements qui s'intéressent de plus en plus à ces euh, grands enjeux, à la gestion du quotidien et cette population qui est un peu hypnotisée euh, par la, la, la même chose. Euh, donc, c'est sûr qu'il faut, il faut reprendre un peu d'auteur sur euh, notre société. Euh, il faut aussi s'intéresser, recommencer à s'intéresser à la société. Il y a un repli euh, ce que j'appelle la société chalet, c'est une société où les gens, justement, ne s'intéressent plus qu'à ces grands enjeux, donc ne s'intéressent plus au monde extérieur, à ce qui se passe dans leur communauté. Donc, il faut redévelopper le sens de la communauté, oui. reprendre la hauteur, euh, reprendre une distance par rapport à son petit nombril, et euh, je pense humblement que, enfin, c'est une des missions euh, à laquelle contribue Libre Média.
0: Et justement, pour sortir de ce cercle vicieux par l'ironie, quel est ton grand enjeu de la semaine?
1: Oui, mon grand enjeu des derniers jours, le numéro un, euh, peut-être qu'éventuellement, euh, on fera des tops euh, top 3, des top 5, mais euh, disons qu'on garde ça pour les, les prochains balados. Oui, peut-être. Il faut dire que le, notre temps est limité et on travaille beaucoup. Donc, euh, c'est un article du journal de Montréal du daté du 16 février dernier. et s'intitule euh, comme suit. « C'est la folie, on risque une pénurie. Engouement monstre pour les lunettes de protection avant l'éclipse solaire du 8 avril 2024. » Donc, un article qui nous apprend que euh, des commerçants sont en rupture de stock. Hein, de, donc, ils ont trop vendu de lunettes de protection. Donc, c'est pour rappeler quand même euh, le climat de peur hein, qui règne au Québec. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des écoles qui euh, seront fermées pour... Euh, pour cause d'éclipse scolaires. Euh, d'éclipse scolaires. Oui, c'est peut-être ça, une éclipse scolaire. Pour, pour cause d'éclipse solaire, dis-je bien. Euh, au, au Québec, on dirait que tout est rendu bon. Hein. Toutes, toutes les raisons sont bonnes aujourd'hui, Francis, pour fermer les écoles. Euh, à l'automne, euh, à la rentrée dernière, c'était la chaleur. Euh, en tout cas, je ne sais pas si on s'est rendu jusqu'à la fermeture d'école, mais ça a largement circulé dans l'actualité. Euh, les grèves, la chaleur, maintenant des éclipses euh, Solaire, euh, Des fois, c'est la météo, les tempêtes. On dirait qu'on est toujours... C'est une société qui est quand même encore marquée par l'esprit du confinement et euh, par une peur tenace. C'est-à-dire que il euh, y a beaucoup de gens qui s'amusent. Il y a des gens euh, des, des, des plus vieilles générations qui se rappellent d'avoir regardé les éclipses à travers une boîte en carton. Et, et franchement, alors, je recommande à personne de regarder l'éclipse euh, directement là, durant les minutes où ça, elle sera à son paroxysme. Mais on est encore de, devant, devant une sorte de, de, de délire collectif. Là. C est, c est, puis de, de l'étranger, Francis, c'est délirant. C'est-à-dire, avec le décalage, euh, une société qui, euh, qui, 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 qui est paralysée par euh, une, telle, une telle peur, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour euh, le Québec. Puis, ce n'est pas, pas la dernière fois qu'une école ferme pour ce genre de raisons-là. J'ai hâte d'entendre les autres raisons. En fait, nous, on...
0: le grand enjeu de la semaine prochaine, ça, on fera peut-être mention de cette incapacité de certains systèmes québécois à prioriser et mettre justement l'éducation en priorité au top de la liste et avoir un enjeu majeur pour empêcher les enfants d'apprendre. C'est ce qu'on ce qu retient exact. avec l'ironie de ce grand enjeu de la semaine, Jérôme Blanchet-Gravel. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode du Libre Podcast. J'espère que vous avez apprécié. En attendant notre prochain rendez-vous la semaine prochaine, vous êtes bien entendu invité à nous visiter au LibreTradunionMedia.com ou visiter euh, notre chaîne YouTube. On peut également nous suivre via nos comptes X et TikTok. Et euh, vous êtes, euh, si vous avez la chance d'être à l'extérieur du Canada, vous pouvez également nous rejoindre par Facebook ou Instagram où euh, nos comptes euh, ne sont pas bloqués. Euh, Jérôme, merci beaucoup pour tes différents éclairages et que tu as eu l'occasion de nous présenter et dans, durant cette émission.
1: Merci. Merci à, à tous nos auditeurs. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner pour nous aider à produire plus de contenu.
0: Et donc, à tous nos auditeurs, en mon nom et celui de toute l'équipe de Libre Média, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve vendredi prochain pour un autre épisode du Libre Podcast. Allez, à bientôt.